0: Buonasera, buonasera a tutti Benvenuti a questa quarta giornata Della Queer Week a Lumen La Queer Week di Arcigay Firenze Questo è il momento di Solo se ti rende felice Il talk in cui impariamo tutti insieme Ad essere eh, più intersezionali Ogni volta parliamo con un ospite diverso Che ci racconta qualcosa E insieme cresciamo Stasera qui sono con il nostro Marco Blues Ciao Ciao, Ciao Vale
1: come stai? Io so bene, te come stai? Bene, come Perché? lo vedi questo posto? Perché questa persona accanto a me ride? Guarda no, che io eh. ti fa, te, te le schiamo tutte, eh? No, cioè... no, comunque questo posto è veramente molto carino, molto carino, si mangia veramente molto bene. Ok. Ci ha portato la mamma, i fratelli, i fidanzati e tutti, quindi insomma...
0: E il posto è Lumen, Lumen a, Firenze. a Firenze Quindi sì.
1: endorsement a Lumen, a Firenze
0: Assolutamente sì. Andiamo nel vivo, accanto a noi abbiamo Luca Starita
1: Ciao, che Luca. ha
2: subito pronta la... Polaroid, vai. Ciao a tutti, mi chiamo Luca Starita, i miei pronomi sono he/him e sono un uomo cisgender gay. Da piccolo giocavo con i Lego e oggi mi occupo di progetti digitali per giunti e scrivo romanzi e saggio. Ok, Singulari, quindi
0: dalle da, da costruzioni dell'ego le da costruire con i mattoncini a costruire con le parole. Esatto. Ah, bella, bella, bravo bella eh? Ti piace bravo, questa? Bravo, questa piace. Poter, il prossimo libro si chiama Dai i mattoncini alle <ride> esatto. parole. <ride> <ride> te l'ho proprio venduta bene. Senti, tu sei uno scrittore che sta uh, Sta lavorando, hai lavorato, non lo so, questo ce lo dici te, con FQ. Ci racconti
2: sì. un attimo chi è FQ che sì. Tipo di... sì. Allora FQ è una casa editrice di Firenze Anche se adesso purtroppo sono a Roma e Sono Silvia Costantino e Francesco Quatraro E diciamo hanno due collane La prima che è narrativa sono le rondini e la seconda sono saggi che loro chiamano saggi pop nel senso che sono tutta una serie di argomentazioni di argomenti però raccontati in un linguaggio un po' più accessibile a tutte le persone quindi non per forza bisogna leggere i saggi di di FQ avendo già delle conoscenze pregresse ma se c'è qualcuno che vuole introdursi in un determinato argomento può tranquillamente iniziare con i saggi di FQ famosi sono Femminili Singolari di Veragheno, Eccentrico di Fabrizio Canfora. Questi, e diciamo, sono canone, canone ambiguo di, di Castarizia. Che
0: quando l'ho letto mi sono chiesto, no? Gi- già canone ambiguo, te ora poi ci racconterai che cosa fa, no? cosa sì. fa in canone ambiguo, ma cos'è questo quello che sto leggendo, Cioè dove si colloca? Perché non è un saggio. Ma sembra un saggio, ma non, non è, è neanche un romanzo! Non è un romanzo. Eh, è un, io ho questa battuta da fare me la sono scritta, la devo dire. È un romanzo
1: saggiato, è un Guarda, saggio romanzo. Allora, chi ci ascolta non lo può vedere. Ma, lui ma lo c'è, lo c'è proprio vedere. scritto: è un romanzo saggiato Poi ovviamente tutto molto <ride> casual si va a braccio. Però, <ride> intanto, comunque è saggiato C'è scritto, è anche un po'. Assa- vorremmo assaggiare la descrizione sul tuo sì. libro. Bella questa, eh?
2: Molto. Allora, ehm, Canone Ambiguo diciamo, è il titolo principale del saggio e sotto c'è un piccolo sottotitolo che è della letteratura queer italiana e il termine queer in questo caso è chiave, nel senso che eh, ho cercato di, di, di raccontare un po' una letteratura che parlasse... Uh, del queer inteso come uh, un termine che ritrova le sue origini in un verbo latino che è torquere, che significa rendere storto. Di conseguenza tutto ciò, cioè perché parto da questo, poi dopo magari approfondiremo, quindi l'idea iniziale era quella proprio di scrivere un libro che ovviamente per un discorso di generi di libri, perché purtroppo è un, una cosa meramente commerciale, il libro va identificato se è un saggio, un romanzo, un'autobiografia, eccetera. Proprio perché volevo dare nella struttura del libro proprio questa essenza storta, un po' ambigua. La struttura stessa del libro incarna un po' questo significato iniziale del queer, quindi di, del, del rendere storto. Quindi il libro, nonostante sia un saggio sulla letteratura queer italiana in realtà è un po' un'autobiografia, è un po' una, una drammaturgia è un po' una, un'antologia è un po' un romanzo è un po' tutto questo insieme proprio perché non volevo che si identificasse con qualcosa di statico, di definito e da lì poi è uscita questa struttura un po', un po pazza diciamo così, un po' ambigua sì, un po'
0: pazza però molto puntuale perché nel senso allora, c'è una prima parte che diciamo è la prefazione no? sì. in cui racconti anche mh, è molto più autobiografica quella, quella prima parte e ci guidi un po' nella lettura poi di quello che verrà, che verrà dopo cioè ci spieghi come va a letto poi il dopo infatti ho una, oh, avrei da leggere un passaggio lo vuoi leggere te?
1: Dimmi quale devo leggere Perché anche io allora, ho, ho un passaggio Che mi piace molto Io ho pagina 15 allora, da qui a qui Scusa Guarda, però non Senza si nemmeno essersi la...
0: messi d'accordo Abbiamo trovato eh, lo, stesso, lo stesso Ma fatto se ci ha colpito eh,
1: sì. Vai libero Perché in realtà ci siamo parlati rispetto al libro Però ecco insomma forse Siamo in sintonia sulle scelte Vai. Allora, Ma tutta la pagina Vado Io solo il primo paragrafo Ma se vuoi andare tutta la pagina Dai Come vuoi Allora decostruzione. Già, questa parola mi piace molto, decostruiamo per ricostruire, almeno questo è un po' quello in cui credo. Io non ho scelto di essere uomo e soprattutto non ho scelto di essere tutto quello che implica nella società in cui vivo essere un uomo o quantomeno impersonare un uomo. Ho imparato nell'arco degli anni che c'è una differenza sostanziale tra l'uomo, l'archetipo a cui gli uomini dovrebbero aspirare di diventare nella società, e un uomo, ovvero ciò che sono diventato. La concezione moderna della virilità è figlia dell'Ottocento e unitasi alle idee patriottiche e fondamentali fecondandole, è divenuta nel secolo successivo un motivo ricorrente ogni qualvolta si affrontava la questione del futuro della società e della nazione. Sebbene la virilità sia un'invenzione, non una predisposizione naturale o un lato della persona che è innato, c'è da chiedersi da cosa tresse spunto questa necessità costante di confermare e fortificare la predominanza del maschio ebbene a quanto pare la colpa è delle donne la crescente influenza femminile nel sociale e nella politica ha cominciato a essere percepita come una minaccia Da questo martellante pensiero derivano gli affanni di legittimare il potere dell'uomo come discendenza divina e naturale la domanda è ma quest'uomo chi è? Eh. è eh penso Dice, che non basterebbe boh. una
2: serata intera per rispondere a questa domanda e allora sicuramente diciamo più che parlare di, di del, del generale andrei più nel particolare io uh, nel mio caso sono cresciuto a Napoli, in cui comunque, diciamo, quando, quando ero comunque più piccolo in un paesino nel napoletano, questa esigenza del fare l'uomo, di comportati da maschio, gioca con i giochi da maschio, fai le cose da maschio, era comunque forse molto predominante. E quindi, diciamo, ovviamente, poi distaccandomi da, da, quel, da quel posto, andando comunque in un altro posto che comunque era sempre provincia in questo caso Toscana, comunque c'era la stess- lo stesso genere, una cosa quasi un po' ehm, generalizzata e condivisa un po' anche da parti di- anche molto distanti no, dell'Italia. Forse un po' più diluita in Toscana rispetto a Sud oddio, però... dove stavo io, no. 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 Cioè più o meno okay. siamo, siamo nella meno. stessa situazione E um, quello che appunto Ora rispetto a Firenze magari sicuramente, sicuramente sì Rispetto a dove stavo stavano um, Quindi è lì che poi è iniziato Un po' il, l'interrogazione Personale Cioè del tipo di capire un po' Quali erano, quali fossero quei atteggiamenti quei comportamenti che in automatico o anche quei pensieri che in automatico io mi fa- facevo in base al tipo di aspettativa che la società aveva nei miei confronti per, proprio perché ero uomo e quindi da lì è poi ovviamente la, il, il, il capitolo come giustamente hai detto tu si chiama proprio decostruzione proprio per questo, e parto da questa idea proprio per far capire come si può passare da eh, Un'interrogazione, anche continua, di tutte le cose che noi facciamo, pensiamo, anche pensiamo dell'altra persona, mm, quanto, questo, quanto il sesso e il genere dell'altra persona implichino alcune aspettative che noi, in quanto membri della società, ci aspettiamo che succedano, cioè ci aspettiamo sempre che una persona che ci abbiamo di fronte che sia di genere maschile genere femminile o altro si comporti in una determinata maniera proprio perché appartiene a quel genere là e quindi lì ho iniziato un po' a, a, a dal punto di vista poi personale perché purtroppo e per fortuna questo genere di libri questo genere di storie nascono proprio da una domanda personale in cui si cerca di capire ma perché mi comporto così, perché parlo così Perché penso in questo modo qua? E quindi la cosa migliore in questi casi qua è davanti a una domanda provare a darsi una risposta che non sia una risposta che ti dà un'altra persona, che sia la società, una religione, un'amica, una famiglia eccetera, ma proprio se stessi.
1: Posso azzardarmi in una domanda che potrebbe sembrare conclusiva ma in realtà secondo me potrebbe aprire un, un varco, citando Paolo e Chiara, apri un varco sempre per rimanere un po' sul decostruiamo il genere um, che me la sono anche dimenticata tra l'altro dal fare il bischero e tra parlare no se, se um, certo ovviamente scrivere libri aiuta anche nella fattispecie questa tipologia di libro a decostruirsi ad esorcizzare anche qualcosa che è dentro di noi e a farlo percepire anche agli altri e si spera che capiscano perfettamente qual è la proiezione dentro di noi e che vorremmo dare fuori di noi rispetto alla nostra immagine qui Marzullo ci fa una pippa ma siamo arrivati a una conclusione, cioè tu personalmente sei arrivato a darti una risposta che non è totalizzante eh, cioè, però è comunque una risposta come dico io, a volte mi do delle risposte rispetto a quei periodi della mia vita cioè per ora mi va bene questa poi è chiaro che cambieranno certo, e allora di,
2: di base penso sempre che ci sia comunque in questo genere di domande con questo genere di domande con questo genere di Uh, anche risposte che uno si dà sempre dei contesti, degli ambienti in cui uno e, o una si può interrogare e si può comunque dare delle risposte personalmente io arrivo da appunto una, una formazione letteraria quindi ho studiato lettere da triennale, italianistica nella magistrale e quindi ho cercato non tanto nella vita più che altro perché penso veramente nella, nella, nella All'inizio di Canone Ambiguo c'è proprio una frase di Michele Mari che rispecchia veramente tantissimo il modo in cui io vivo, ovvero per ogni dose di realtà io ho bisogno di quattro dosi di letteratura, proprio perché sono, sono stato molto abituato a vivere più nella fantasia, nei libri, nella letteratura, piuttosto che nella vita reale e quindi quello che ho provato, cioè, il modo in cui ho tentato di rispondermi in questo caso qui è stato proprio cercare delle risposte in una letteratura che è nostra, italiana e che purtroppo nelle università, nelle scuole eccetera non viene più di tanto considerata già il novecento di base nelle scuole superiori non è molto affrontato ma c'è sempre quella parte di Pirandello, Svevo, Saba, e Montale eccetera Per una ricerca personale sono andato a trovare dei testi di romanzi, quindi testi pubblicati, non dei manoscritti nascosti nei cassetti degli scrittori tormentati, no, romanzi pubblicati di autori e autrici italiane che hanno provato a eh, interrogarsi, ovviamente non era una cosa canonizzata, no? Cioè non c'erano dei termini come transgender, come non-binary, come... Quelli che oggi utilizziamo per descrivere alcune realtà, ma gli interrogativi erano gli stessi, cioè l'identità, capire perché io mi comporto in un determinato modo, perché sono donna e mi comporto in un modo, perché sono uomo e mi comporto in un modo, cosa succede se non mi comporto nel modo in cui la società si aspetta in cui io mi comporto quindi questi scrittori sono comunque scrittori e scrittrici che noi comunque conosciamo, sono Alberto Moravi, Aldo Palazzeschi, Carlo Emilio Gadda, Elsa Morante, Giovanni Comisso, Natalia Ghisburg eccetera, quindi questo è stato il, il tipo di lavoro che ho fatto, ho cercato in tutti i modi ma nemmeno così difficilmente perché comunque erano libri che appunto erano pubblicati e letti e questo genere di interrogazione personale sul capire dove andare anche appunto proprio in base al proprio orientamento sessuale o l'identità di genere è qualcosa che comunque io ho trovato facilmente e che ho cercato di riportare in canone ambiguo
0: Sì, io penso prima di continuare e andare nel vivo forse sia per il pubblico che abbiamo davanti che per chi ci ascolterà in podcast forse fa comodo se ci racconti un attimo come è strutturato il libro proprio a livello eh, non ti vorrei dire di tecnico ma non so se è il termine giusto perché poi si andrà a affrontare delle cose che se il pubblico non lo sa, penso che si perda
2: sì, allora il libro è strutturato in una prima parte che è chiamata Prologo in cui appunto cerco un po' di dare il contesto autobiografico, critico e anche saggistico riguardo a tutti gli studi che possono essere stati fatti fino ad oggi su tutte le questioni di identità di genere eccetera Ehm, ci sono poi tre episodi tre macro episodi in cui sostanzialmente l'io protagonista che sarei io, questo giovane ragazzo, giovane ora, vabbè, lasciamo verde, è giovane ragazzo che si addentra a un certo punto in questa seduta spiritica guidato da Pier Vittorio Tondelli, che è quello che, diciamo, è lo scrittore che io decido di, um, di utilizzare come mia guida, semplicemente perché Pier Vittorio Tondelli nell'arco di un decennio che dal 1980 all'89 ha completamente stravolto tutto l'immaginario del come veniva, poteva essere percepita la donna, l'uomo, l'eterosessuale, l'omosessuale in Italia. Lui proprio ci gioca tantissimo con un linguaggio, uno stile e delle storie che proprio sovvertono completamente un tipo di... di ottica, di punto di vista quindi lui mi accompagna in una seduta spiritica in cui io sostanzialmente rievoco le le, le anime degli scrittori e Elsa Morante che parlano attraverso le parole che hanno scritto nel primo episodio si parla della femminilità quindi come la donna veniva descritta in alcuni romanzi e come in realtà si sentisse l'esigenza per la donna stessa di sovvertire di ribaltare quel sistema patriarcale già nel novecento poi il secondo capitolo il secondo episodio è sull'omosessualità maschile quindi tutta una serie di romanzi che raccontano l'omosessuale maschio Eh, e invece il terzo episodio che è quello che mi sta molto più a cuore perché è forse il punto su cui oggi magari stiamo iniziando a dibattere ma su cui non si è dibattuto a sufficienza che è la virilità, quindi la mascolinità come si distrugge la mascolinità l'uomo può fare determinate cose senza sentirsi meno eterosessuale di come si dovrebbe sentire il quarto episodio è un po' un appendice perché purtroppo le scrittrici in Italia non sono considerate al pari degli scrittori quindi non hanno una eh, letteratura critica diciamo abbastanza ampia da permettere di inserirle nei tre macro episodi quindi ho cercato di dare un voce a delle scrittrici che in Italia purtroppo conoscono pochissime persone che sono Alba de Sespedes Natalia Gisburg che vabbè si conosce Lessico Famigliare e basta ma ha scritto tantissimi altri libri bellissimi Sibilla Ramo. Amalia Guglielminetti, Anna Banti, eh, in cui loro, cioè praticamente tutte loro, hanno pubblicato un romanzo in cui una donna per sopravvivere deve uccidere l'uomo. Quindi diciamo il filo rosso tra questi romanzi che, hanno, che, hanno, che, hanno, che loro hanno pubblicato è questa esigenza di abbattere l'uomo per poi essere finalmente libere di vivere una determinata società. Profetico, e poi concludo. è un racconto di Anna Banti che racconta di un futuro molto lontano che si chiama Le donne muoiono in cui sostanzialmente viene raccontata la storia di un mondo in cui gli uomini, i maschi hanno accesso alla vita dopo la morte a una seconda memoria quindi gli uomini scoprono l'immortalità questo che significa da un privilegio iniziale le donne riescono a rappropriarsi della vita terrena quindi diventano loro le protagoniste di una nuova storia che le rende protagoniste di tutto, tutti, tutte le cose che succedono poi nel mondo da quel momento in poi. Ed è secondo me una cosa bellissima perché racconta proprio il tipo di privilegio, no? Cioè il privilegio, quello che viene visto come un privilegio per l'uomo perché trova l'immortalità, diventa un, 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 diciamo un modo per liberarsi per le donne. Ed è un racconto per me cioè, ovviamente profetico. Grazie.
0: Ah, prova, sì, ok, non fu, sta funzionando ancora. Detto questo, descritto un po' com'è la struttura, eh, tu parli a un certo punto nel prologo del fattore queer. Ora, un po' la già, l'abbiamo già intuito, però proprio te lo identifichi proprio come fattore queer. Che cos'è il queer per te? E uh, come si fa a riconoscere il fattore queer in un'opera? Eh. Eh. E qui <ride> la fuga, <ride> e qui, E fuga <ride> di massa, le urla, come, come il uh, mondo perduto È Jurassic Park 2, alge, eh, tutto molto bello i dinosauri fino a che non si arriva alle urla, alle fughe di massa, <ride> ecco, siamo alle urla alle fughe di massa.
1: Ora inizio a orare io, no, no, in matematica no. non sono un capo, P- peraltro mediamente, però insomma, cerca di spiegare, ecco, De- come se lo spiegassi a me. Va bene, Ok, grazie. <ride> ok.
2: No, allora, come dicevo prima, ho cercato un po' di... Allora, questo libro nasce da una... dalla mia tesi di... della magistrale. Io ho fatto una tesi, fortunatamente, con un professore, diciamo, illuminato, perché mi ha permesso di scrivere una tesi sul fattore queer nella narrativa di Aldo Palazzeschi che è un, insomma, a Firenze è conosciuto però ha un tipo di narrativa che è molto ambigua, gioca molto sugli scambi di sesso sugli scambi di persona Tutto, quasi tutte le opere in realtà sono così. Il primo romanzo di Aldo Palazzeschi che è Riflessi del 1908 racconta proprio di questo ragazzo che si chiama Valentino Core, Core di cognome che è in greco è ragazza che ripercorre gli ultimi 30 giorni della sua vita che sono gli ultimi 30 giorni di novembre cercando di emulare la morte della madre quindi fa tutto quello che ha fatto la madre gli ultimi 30 giorni della sua vita e nel modo in cui lui racconta lui è un romanzo epistolare lui racconta cioè, diciamo si racconta al suo amato quindi il protagonista è un uomo che ama un altro uomo ma in realtà in questo processo si vede tranquillamente forse uno dei primi personaggi transgender della letteratura italiana perché nell'emulazione che lui fa della madre in realtà lui vuole diventare sua madre lui avrebbe voluto essere sua madre questo per dire che Palazzeschi è inteso di queer e il queer in questo caso qua come dicevo prima si riallaccia un ter- a un significato un po' più puro che è quello della, del, del, del verbo latino, che vuol dire, come dicevo prima, rendere storto, poi tutti noi sappiamo che il termine queer in realtà poi è stato rivendicato dalla, dalla, dalla comunità LGBTQ+, proprio per eh, come noi oggi rivendichiamo il termine frocio, no? Quindi proprio per un discorso di far vedere e far capire che esiste una certa identità. Nel 1990 Teresa de Lauretis è stata la prima studiosa, prima accademica a utilizzare il termine queer non più soltanto riferito agli orientamenti sessuali e l'identità di genere, ma in ambito culturale raggruppando sotto il termine queer gli studi gay e lesbici culturali quindi il termine queer oggi è più inteso nell'ambito culturale come opposto a straight, quindi opposto a tutto ciò che viene considerata la norma, tutto quello che viene considerato normale, tutto quello che viene considerato dritto nel caso di canone ambiguo la letteratura queer quindi è sì una letteratura che si occupa di questionare le identità e gli orientamenti ma lo fa allontanandosi da delle diciamo delle normalità delle strutture canoniche per quello canone ambiguo cioè si distacca da quello che viene considerato il canone novecentesco italiano nonostante siano comunque tutti i libri che fanno un canone a parte quindi quello che viene proposto non è un canone che si sostituisce a quello originario o a quello che viene passato come canone novecentesco, ma è qualcosa che integra, perché quello che noi oggi facciamo è integrare, far vedere le sfumature di un'umanità che esiste e che allo stesso tempo, siccome esiste, ha bisogno di avere la stessa dignità di esistenza di ciò che è considerato normale.
0: Nel linguaggio di internet, dimmi se, se sbaglio, potrebbe essere il tag. Il libro viene taggato? Sì. Okay, cioè, le, tipo, te, cioè tipo Quando <ride> le musiche vengono taggate come... Rock, ma il, il tag poi è certo. uh, sentimentale e che eh, prima erano molto più, sì. capito, quindi è come se fosse c'è cioè, cioè un canone base e poi sotto però c'è come un, dei
2: filoni diversi. O dei, no, però in questo modo qui è gerarchico. Per me, non è cioè questa, questo che io cerco di fare. Okay. Non è una gerarchia, è esattamente sullo stesso piano perché gli scrittori di cui io parlo, non è per esempio ora in, nel caso di Comisso, che è un po' più polarizzato perché Comisso è uno scrittore omosessuale. È le sue esperienze omosessuali cambiando i pronomi nel, nei libri e quindi i libri erano eterosessuali quindi questa è già una cosa cioè, però era molto polarizzato tutti questi scrittori e scrittrici la cosa diciamo interessante secondo me in questo caso è che non sono degli scrittori polarizzati cioè non sono solo a tematica gay a tematica lesbica sono degli scrittori che hanno scritto di tutto e che le realtà dell'omosessualità o della donna Diciamo che combatte per la propria affermazione Fanno parte di tutto un corpus narrativo Che integra il resto delle cose Non va a sostituire Non va a raccontare una realtà Parallela e alternativa Racconta una realtà che è una E' semplicemente quella Che è quella dove alla fine viviamo tutti Ho due domande Dici tutto una,
0: una, una, un, Forse è una risposta secca Quindi sì. può esistere Un libro che ha il fattore queer Ma che che non parla di omosessualità Che non parla di entità di genere Ma che è storto rispetto a come si vede la
2: società Sì, allora, è sempre per me Il termine queer ormai è utilizzato un po' Anche per dei contesti molto più ampi Nel caso della letteratura Penso che comunque la queerness della letteratura Comunque si basi anche proprio sull'aspetto dell'identità e dell'orientamento la cosa secondo me che è cambiata a livello critico e a livello proprio anche di interpretazione poi del come vengono lette delle storie è che per esempio nell'80 è stato pubblicato il primo manuale di letteratura omosessuale di Francesco Nier, che è l'eroe negato che da un libro così è diventato un libro così perché? Perché ci sono tantissimi scrittori che nonostante non fossero omosessuali hanno parlato, hanno scritto di omosessualità o scrittori che erano omosessuali ma che non hanno scritto di omosessualità per esempio Comisso era uno scrittore omosessuale ma tutti i romanzi che ha scritto sono penso la maggior parte tutti eterosessuali perché comunque cambiando i pronomi il romanzo ah, sì. preso così è un romanzo eterosessuale, quindi il tipo di cambiamento che ci deve essere da questo punto di vista qui è che il libro storto, diciamo, è tutto quel libro, cioè, sono, sono tutti quei libri che cercano di interrogarsi su un tipo di realtà data per normale, che riguarda magari l'identità o il percepirsi a livello personale e sociale che però dà una integrazione, una via alternativa rispetto a quello che è considerato okay. la normalità, un libro, per esempio, storto potrebbe essere un libro che parla di poliamore perché? Perché oggi okay, il poliamore sì, sì, sì. è qualcosa è che. È un tema che va okay. storto rispetto a, a quella che è la nostra percezione di normalità, di coppia sì. normale.
0: Altra domanda, poi lascio la parola a, la mia, ma... a Marco mia, vai, vai. che freme. Sì. È, è un po' strana questa domanda. Me, lo, me la stavo scrivendo ora, ce l'ho in testa, ci sta che mi venga fuori un po' no, no, non precisa. Se questi libri esistevano nel Novecento, e comunque i libri fanno parte della cultura, no? Com'è possibile che non abbiano, o forse lo hanno, e non lo so io, permeato la società? Instillando non una discussione una crescita perché se vediamo la situazione era in Italia di sta roba di cui si sta parlando e te mi dici ah ma guarda nell'inizio del novecento c'era già poi anche a metà del novecento c'era già e mi hai detto dei nomi alcuni non li conosco ma altri sì perché non sono nomi di scrittori e scrittrici super sconosciuti come dicevi prima il manoscritto nel cassetto cioè roba pubblicata che ha letto milioni di persone però non ha permeato nulla alla società.
2: Pe- sì. allora, la società Sì. la risposta è molto molto semplice c'è un motivo per cui mi sono fermato all'89 perché gli anni 90 in Italia è la televisione quindi tu devi partire dal presupposto del fatto che dai libri siamo passati alla televisione e la televisione, cioè come noi l'abbiamo magari, ora io non l'ho vista proprio negli anni 90 perché ero ancora un po' più piccolo, però mi ricordo che tipo di uh, diciamo personalità c'erano no? nella televisione degli anni 90 quindi anche lì purtroppo si è, si è, cioè, è perpetrato, è, è stato proposto un tipo di, uh, di ruoli o comunque di coppie o di femminilità o di mascolinità che era quello cioè piuttosto che io cioè, penso che di parlare a nome di tutti mh, magari quando ero adolescente guardando The Sounds Creek, rendi conto del tipo di di, di, di stereotipi che ci possono essere su cui noi oggi cerchiamo un po' di e fortunatamente oggi la gente inizia a a crescere con altri tipi di di personalità, di di ruoli di di situazioni e quindi piuttosto che leggere un palazzeschi, magari mi guardavo una puntata di di Toso Scric per dire, tutto questo è qualcosa a cui probabilmente è, è come se noi stessimo ricominciando e il lavoro di Canon Ambiguo nel mio piccolo è proprio fa- per far capire, ragazzi qualsiasi libro LGBT a plus o femminista o maschilista vogliamo scrivere oggi sappiate che c'è una base da cui partire, per me è, 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 è inconcepibile che dec- se io oggi decidessi di scrivere un romanzo che parla di una coppia omosessuale in un certo modo è impossibile s- cioè che io lo scriva se non ho mai letto Camere Separate di Pier Vittorio Tondelli perché Camere Separate di Pier Vittorio Tondelli è un libro che mette proprio un punto sul tipo di narrazione di come l'omosessualità veniva raccontata prima e mette un punto quindi da quel punto uno deve ripartire perché se si dimentica di Tondelli o di qualsiasi altra narrazione prima
1: facciamo solo passi indietro No, te eh, hai sfondato una porta aperta con Dawson Creek Te sei del 1988 mio caro Luca e io sono dell'89 quindi ho visto esattamente Dawson Creek quanto tu l'hai visto un anno prima di me Quella che mi viene a mente è una cosa carina, una riflessione che ho letto ultimamente, non l'ho scritta io mi sarebbe piaciuto scriverla però eh, era molto, eh, sarà molto carina leggerla che c'è una scena in cui Joy <coughs> Joy Potter va all'università, ad un open day. Diciamo, così, dell'università va al campus, eccetera. Presenta, uh, fa una presentazione sul libro che per lei è stato diciamo, più significativo nella sua adolescenza che l'abbia aiutata ad uscire da una realtà provinciale. A pensare di poter essere una scrittrice donna, che è Piccole Donne e c'è il ragazzo che di fronte a tutti la deride e gli dice non puoi pensare che ogni personaggio forte femminile abbia a che fare con te cioè la fa quasi vergognare di aver trovato nella pochezza della letteratura cioè nella quasi assenza di un personaggio forte femminile una similitudine una somiglianza con una donna certo e la deride tantissimo e lei quasi si vergogna e c'è una scena in cui quasi butta via il libro cioè Forse in quel buttare via c'è tutto quello che è gli anni 90 Quello che hai detto te prima no? Il cercare di essere da parte di una donna un po' più uomo Però cosa vuol dire? Ce lo stiamo portando ancora dietro? Siamo usciti ah, dagli anni 90?
2: No, non siamo usciti secondo me dagli anni 90 Anche per, semplicemente per un piccolo problema Che è qualcosa in cui sono caduto anch'io Secondo
1: me è enorme invece, piccolo. Eh Sì,
2: no, piccolo per dire prof- gni, gni, gni. Minuscolo uh, Il problema principale è che io per primo, per esempio, non avendo a scuola no, dei riferimenti di autori e autrici italiani e italiane, andavo all'estero. Cioè, leggevo Virginia Woolf, Christopher Sherwood, Thomas Mann, Oscar Wilde, tutti questi autori che tu dici, ah, finalmente qualcuno parla di me. Ma non è vero, non parlano di te. Non parlano di te perché parlano di un tipo di società che era totalmente lontanissima dal modo di interpretare. E quando ci ab- abbiamo avuto questo contatto con le produzioni americane, quindi quel, ra- quel raccontare una società che non è la nostra, noi siamo partiti come se a un certo punto avessimo deciso non siamo più la società italiana, siamo una società americanofila. E invece no, ci rendiamo conto che da un certo punto di vista eravamo più avanti nel Novecento, nonostante tutto, tutto lo schifo, perché abbiamo avuto anche il fascismo nel Novecento, quindi non è che era tutto rose e fiori, però c'era quel tipo di interrogazione che da un certo punto di vista era veramente molto più avanti la narrazione di quel povero disgraziato di Jack di Dosos Grig, cioè quella narrazione là non esisteva nel Novecento, anche sotto il fascismo venivano raccontate realtà omosessuali che erano molto più libere, molto meno aggredite da questa, capito, da questa società che non li voleva, sì. È vero, l'Italia non è stata, cioè si parlava di tolleranza repressiva in Italia, proprio perché differentemente dall'Inghilterra, dalla Francia e dalla Germania non abbiamo mai avuto una legge contro l'omosessualità, quindi si parlava di tolleranza repressiva, basta pensare alle isole tremiti durante il fascismo, io personalmente ci sarei voluto andare nelle isole tremiti durante il fascismo. Perché questo? Quindi da un certo punto di vista devo purtroppo, perché mio malgrado devo citare Giovanni Dall'Orto che nel suo libro Tutta un'altra storia, purtroppo lo devo citare, mi dispiace, però dice una cosa super intelligente che dice che in Italia abbiamo dagli anni 2000 visto talmente tanto dell'America che ci siamo convinti che funzioniamo nello stesso modo, quando in realtà non è così. Non è è a livello
1: culturale e sociale A livello penso, culturale e sociale mol, C'è cioè un bagaglio molto più grande esatto, esatto. Rispetto
2: al loro Titanic
0: No, si sì, dice cioè, Volevo intervenire dicendo che ci abbiamo, abbiamo importato il Love is Love Dalle Stati Uniti lo Sapevo, lo dicevi cioè, <ride> No, ce cioè, l'ho qui, lo sai cioè, I Lanfillon tutti, in tutti i tocchi Solo se ti rende felice nel
1: momento in Quando... cui dico
0: Do la colpa a qualcuno di questa cosa a, Alla fine qui. ce
1: l'ha fatta a vendermi cioè. le pentole Non che io fossi uno Convinto della eh. dell'avvisato Però, Però sì, io cioè, sono un po' uno allora. e tu ci potresti fare un libro Capito Luca no, Ma se
0: pensi anche, anche il discorso Però Per esempio che, eh. di come funziona, come funziona La scuola cioè, la, la, Il nostro cervello va in due, in due vie Il mio cervello almeno va in due vie Uno è la mia esperienza a scuola e poi è eh, la scuola americana come funziona la scuola americana cioè lo so esattamente come funziona perché ce l'hanno proprio inculcato eh, no? Eh, torniamo? torniamo dentro? o vuoi continuare a parlare di Dozon Creek? no, no, basta faremo un altro solo se ti rende felice per parlare di Dozon Creek Io e di Jurassic Park
1: anche di Orange County eh, perché i suoi, i suoi pro- le sue problemi- problematicità ce l'aveva eh io tanto sono
2: scritto e sono passata da Skins, perché ho detto le prego fammi vivere bene perché <ride> mi vedo un po' sfascio.
1: insomma.
0: Mm, 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 mm. No, partiamo. Se poi vuoi un... Cosa? Parliamo di un no, click, no, eh? o una, una Io non Buffy. lo so più tra l'altro. Passiamo ah, okay. a Baffi. Baffi, ciao. Allora. Cioè, diciamo, qui, <ride> qui stiamo abbiamo, una sera a parlare. Abbiamo delle Buffy. persone tipo innamorate di Baffi. Io l'ho visto. Disse... No.
1: no, ah, ok. Chi era? Non te? <ride> no, Niente. Allora mi sono sbagliato. Non c'è nessuno. C'è una domandina veloce: qual è il fil rouge che accompagna la decostruzione necessaria del femminile e quella di un uomo gay? Se parliamo di cos'è il maschile,
0: questo è difficile, eh. Vabbè. sto sudando freddo per te eh, guarda, ton, mentre io accanto. mi studio altre domande eh, perché, perché abbiamo praticamente altre tre domande
1: ma abbiamo già risposto no, 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 a tutte ma... queste domande in altri modi quindi. ma questa <ride> mi interessa <ride> principalmente per farmi rispondere a me perché io sono fortemente convinto che ora la, la tiro lì e la butto così senza dare tante spiegazioni vuole capire capisca però che noi uomini gay su questa cosa qua siamo molto più vicini alle donne alla decostruzione che stanno cercando e, e cercano sempre di fare perché siamo trattati un po' come il Femminile su certi, su certi punti. Per me, parlo per me, dal mio punto di vista.
2: Ma allora, senti, io eh, così buttata, buttata lì questa domanda ti dico che eh, quello che un po' anche cerco di scrivere in canone ambiguo è che noi, in questo momento specifico in Italia, siamo in un momento di definizione, no? Nel senso che. Anche tutte le varie lettere che si aggiungono alla sigla servono veramente per dare un, ogni volta un tipo di definizione che in questo momento specifico serve. Io sono uno streno sostenitore del fatto che per creare la realtà bisogna nominarla. Se tu Finché tu non nomini un'identità, questa identità non esiste. Quindi in questo momento noi siamo nella costruzione, nel capire dove dobbiamo andare e, dove, e come andarci soprattutto. Io penso che proprio per cioè, il, diciamo, la, 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 poi il, la base e, e il, 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 il nucleo poi di questo, di, questo, di questo saggio, e lo spiego un po' alla fine, è che al di là di qualsiasi tipo di definizione di costruzione, la decostruzione avviene nel momento in cui si capisce che al di là della comunità, della collettività esiste l'individuo, e quando saremo in grado di tutelare il singolo individuo a prescindere da sesso, identità di genere orientamento sessuale eh, disabilità colore della pelle eccetera riusciremo a capire secondo me a comprendere realmente l'umanità di che forma è fatta, di che colore è fatta fino a quel momento siamo ancora nella fase secondo me di costruzione non ancora di decostruzione si vede anche questo nelle varie faide che ci possono essere anche all'interno no? della comunità Plus su determinate tematiche o all'interno della comunità, cioè non la comunità femminile, perché è un po' come, come termine non ha senso, però proprio all'interno no? di come viene poi. Percepita e di come viene poi discusso che cos'è la femminilità, che, che cosa non è la femminilità. Sulla, sulla maschilità ancora non ci siamo perché non c'è nessun pensatore,
1: oddio. Adesso forse stanno iniziando un po' a. Siccome ho visto il sopracciglio di Valerio che s'alzava, la femminilità non da un punto di vista di archetipo sociale o di pronome cioè la bat- lo tranquillizzo ti, fa- ti faccio questa cosa, ma da un punto di vista eh, più, come posso dire, una ricerca quasi antropologica, filosofia antropologica del senso che alcune battaglie necessarie di costruzione delle donne le condividiamo anche noi rispetto a come ci percepisce la società, è più chiaro?
0: Sì, sarebbe un discorso lungo, però Molto il mio primo era perché passava, era passata ah, una persona. No. Eh, no. Però no, va bene, l'ho, l'ho visto, ho detto Sono. no, 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 Sono. amica no. Grazie per la spiegazione,
1: Prego. però eravamo perché stavo alzando okay. una persona. Ah, ciao, ma l'ho fatto anche un po' più per me perché secondo me l'avevo detta male, ora l'ha spiegata meglio. Bene, grazie. No, no, grazie a voi. Come eh. lo stai vivendo questo Pride Month?
2: Eh, ma eh, be- bene, nel senso, so, purtroppo sono stato solo a Livorno. Avrei voluto essere anche da altre parti. Ma grande Livorno, scusa, grande Livorno, cioè. no? Stupendo, è stato veramente bellissimo. E, eh, mi piacerebbe andare a Bologna, ma non so se riesco ad andarci. Eh, purtroppo, non ci sono, domani se no ci andrei volentieri. Domani però... devi essere qui alla Queer Week perché c'è The Shade. Va bene. Okay.
0: Ah, okay. No, ok, no, io veramente <ride> cioè, questo pensavo di venire qui e poi andare via e
2: farsi più vedere io boh <ride> Vabbè. Bene. Ben. però bene dai cioè no io tu vuoi dire qualcosa sul Pride Month? no no no, ah, no okay. era solo così per, ah, okay, per spezzare okay. un po'
0: um, c'ho una domanda che rischia di, 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 di aprirci una, una roba assurda
2: Penso sia più difficile però, di sì, No, non è lui, più però, difficile eh, okay. Però, allora, dei <ride> no,
0: vari sì. temi, diciamo i tre temi no? Sì. La femminilità, l'omosessualità e la verilità sì. All'interno del, degli episodi ci sono tante uh, visioni differenti dei vari scrittori e dei vari personaggi che te evochi sì. Ci puoi raccontare un po' quali sono ste, queste
2: visioni? Cioè, sì, le... allora... De... Questa, questa parte diciamo, è un po' più evidente, questa differenza è un po' più evidente nel terzo episodio, quello sulla virilità, perché appunto, come dicevo prima, mentre eh, su determinati stereotipi da cui allontanarsi per quanto riguarda l'omosessualità o eh, la, la femminilità è un po' più canonizzata la cosa cioè ci sono delle cose un pochino più standardizzate mentre per quanto riguarda la virilità la mascolinità no quindi i romanzi che io ho scelto sono proprio quei romanzi che in qualche modo raccontano eh, il fatto di dire non sei un uomo se pensi questo o se fai questo un romanzo bellissimo che, che mi sento di, 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 di condividere con voi è L'Airone di Giorgio Passani. L'errone di Giorgio Bassani racconta proprio la storia di quest'uomo che si trova a dover fare i conti con un certo tipo di uh, vita che lui vive appunto come naturale, come normale, perché lui si sveglia la mattina, fa quello che deve fare, provvede alla casa, l'unico momento che ha per se stesso è la caccia che diciamo si, si, si concretizza poi alla fine nell'uccisione di qualcuno. E lui si immedesima nell'airone che alla fine ammazza, tanto che poi alla fine decide di suicidarsi. Quindi questo tipo di, eh, diciamo di, di vita, no? in cui eh, si dice sempre che l'uomo deve essere forte, non deve essere eh, debole nel senso di emotivo, deve amare la vita, deve essere sempre quello, lui fino alla fine la porta e, 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 e capisce che è un tipo di natura che non prevede la sua sua sopravvivenza perché dice io non sono così non ce la faccio essere così io voglio essere in un altro modo e per questo decido di andarmene un altro libro bellissimo che è spassosissimo perché insomma per me fa fa veramente ridere è Io e lui di Alberto Moravia che racconta la storia di quest'uomo con questo membro gigantesco e questo, questo libro, questo romanzo <ride> è il romanzo in cui lui parla con questo membro e c'è sempre una lotta continua in cui lui è lì che dice ma io ti voglio, poi non ti voglio ma tu sei la mia condanna, mi devi far fare queste cose queste figuracce con le donne devo fare questo ed è bello perché ti fa proprio vedere quanto questo tipo di lotta che c'è nell'uomo eterosessuale no? sul fatto che il perché hai una determinata situazione anatomica, allora devi necessariamente comportarti in questo modo qua, ed è un romanzo che vabbè, sono 400 pagine, è un po' lungo quindi un po' anche sì, sì, molto psicanalizzante e quindi questo diciamo sul sul terzo episodio sono dei racconti un po' diversi gli uni dagli altri che cercano un po' di scardinare tutti quei luoghi comuni che si hanno nel fatto di dire non sei un uomo se non fai determinate cose
0: c'è tanta strada da fare Anche a C'è livello letterario a
2: Però se ti devo dire la verità Guarda, questa è una cosa che Mi è venuta cioè, ho, Ci ho pensato nell'ultima presentazione di Napoli Che ho fatto Gli interventi più interessanti Che io ho da un anno e mezzo Che sono a presentare questo libro Sono dagli uomini anziani Cioè gli uomini dai 70 Ai 85 ti fanno degli interventi Ti chiedono Ti ringraziano e ti dicono proprio, oh grazie perché mi stai dando una visione di tutta la mia vita che io non ho mai, non ho mai avuto mm, ho capito, sì. c'è stato una, una, un intervento di un signore al, alla città di lettore a Firenze che a me ha completamente spiazzato perché proprio mi ha continuato a dire grazie ma non è che ho fatto niente cioè, mi ha detto grazie perché mi hai fatto vedere che ci sono delle storie che io avrei voluto leggere quando ero più piccolo e invece non sapevo che esistevano la
1: liberazione dell'uomo etero dal carcere. Poi l'effetto eh. di noi trentenni anni che ci approcciamo a Disney Plus, Netflix e Prime, che ci hanno un sacco di nuove opportunità e divisioni che nei nostri anni, all'epoca nostra, non c'erano. Avevi Mediaset Italia 1, regolata ah, da un cognome un molto out. lungo come il membro del <ride> tipo. Del... Ma Io
0: odio binge watchare le cose. Perché me le devo godere con calma Prima la puntata Poi ci penso Un'altra. Poi il fatto che ah, la guarderò domani ho l'attesa Quindi questa cosa no? Non bingoccio niente Earthstopper L'ho bingocciato, finito Se avessi avuto il tempo L'avrei riguardato da capo Eh ma sa- ci hanno 4-5 perché...
1: in canna eh? Cioè sì Ma
0: speriamo regga sì. Perché cioè, L'avessi visto a 16 anni sì. Ma avrebbe cambiato completamente la vita ma completamente la vita. Cioè c'ho la certezza matematica. Al posto, hai visto Dozon Creek, avevi visto Heartstopper. Eh certo. stato... C'è Jack che
1: la viveva come una disgrazia. Sì, con la letta. C'è, c'è, c'è il, il pianofice. Loro... C'è, c'è l'ultima esatto. scena.
0: Piange. Oh, siamo condannati. E vabbè. Allora. Eh, cioè, che hai fatto? Ammazzato
2: qualcuno? Sì, qui
1: divertiamo. Con,
2: con chi è che si mette alla fine col fratello? Con il
1: fratello di Pesi, ah, Che di Pesi. Fanno, brava, grazie. Amica, che gli fanno Quello un brutto. outing tremendo dalla prima stagione, esatto. alla, alla, fine, <ride> poi, alla fine, poverino. Dice, esatto. oh, uh, eh. Eh, vabbè va bene. È Lucia. andata bene a Jack. Ci sono domande dal pubblico? Questo è il momento in cui le fa, le, le. lei, signora, vengo. Eh. No, v- bene. Lei, volevo sapere, visto che ha nominato alcune scrittrici all'inizio del intervento se può dare qualche titolo sì, certo. da leggere così giusto che magari sì. può essere anche un po' certo, certo. grazie e ah sì la, se... la, la, non so se si è sentito, comunque ci chiedeva la signora se si potessero dare dei titoli salienti rispetto sì. alle argomentazioni sì. che abbiamo trattato di
2: scrittrici però scrittrici al femminile Sì. allora um, diciamo che in canone ambiguo ci sono di Anna Banti le donne muoiono poi Alba de Cespedes, dalla parte di lei che è un libro che per fortuna quando scritto cano in ambiguo non l'hanno ripubblicato invece adesso fortunatamente l'hanno ripubblicato Mondadori l'ha ripubblicato qualche mese fa quindi si trova tranquillamente con una copertina bellissima con insomma una parte di oro negli occhi della, del volto della donna poi abbiamo detto Sibilla Leramo, una donna, che è quello più famoso di Sibilla le Leramo, eh, poi Elsa Morante in realtà c'è lo scialle andaluso che è un racconto bellissimo, eh, poi abbiamo detto Amalia Cuglielminetti che è la rivincita del maschio, e poi aspetta, quasi quasi li leggo direttamente così tanto mi sa che ne mancano solo due. Allora, alla fine c'è comunque tutta una bibliografia di tutti i romanzi citati. Quindi, nel caso, se poi vuole, si può fare una foto anche dei, dei titoli. Tanto, insomma, se. Leggete il libro di Luca Seguridad. Se Carisa. le donne muoio. Natalia Gisburg è stato così, è quindi ecco, mancava solo la Gisburg. Grazie. E Natalia Gisburg è stato così, e poi Anna Maria Ortese, poverina, me la scordo sempre: Il mare non bagna Napoli c'è un racconto che si chiama interno familiare che è quello che cito nel, in canone ambiguo e poi in realtà tutta la parte del primo capitolo in cui si parla di appunto, eh, diciamo, modelli di donna differenti rispetto alla, alla normalità però se vuole insomma, facciamo si fa una foto Tanto
0: io Marco guarda chi c'è accanto a me c'è Bibi di Fac De Poli che ha una domanda! Ospite anche te alla Quid Week!
2: <ride> Ciao a tutti, a, tutto, a tutto. E Ciao Luca! Ciao! <ride> Volevo chiederti se hai pensato e soprattutto se secondo te ha senso eventualmente fare un lavoro analogo andando indietro nel tempo? Cioè, tu hai lavorato sul 900 Avrebbe senso fare una, un, cercare il queer factor, il fattore queer nell'Ottocento, per esempio nella letteratura italiana nell'Ottocento o anche indietro, insomma, grazie. E allora, in realtà um, ti dico personalmente ho iniziato dal Novecento perché io personalmente sono un novecentesco, nel senso, cioè proprio mi sento proprio parte di quel secolo là, proprio anche interiormente. Quindi anche se ho 34 anni sono rimasto a quel secolo là quindi ti dico personalmente sì nel senso che proverei ad addentrarmi nel tardo ottocento forse prima no più che altro perché una tutta una serie di eh, impalcature sociali che noi abbiamo che diciamo oggi ancora ne scontiamo le, 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 gli strascichi diciamo è il novecento che ce li, li dà in maniera un po' più aggressiva quindi diciamo che per non strumentalizzare perché purtroppo poi si arriva a un punto in cui determinati, que- determinati termini o cu- comunque questioni magari servono a strumentalizzare per spiegare o far passare come giustificare quindi proverei magari a fare qualche tipo di sì, qualche, qualche ragionamento sul Tardo 800, ma forse prima no E non io perché io, 1900, 1989, cioè il mio 89, 900. nemmeno finisce, tutto il 900, no, no, capito? Finisce con camere separate gli anni 90. <ride> no, in realtà mi piacerebbe più che prima capire un po' quel decennio che cosa è successo, però ci vuole qualcuno che abbia delle competenze a livello di storia della televisione, perché, è cosa che io non ho. Quindi bisognerebbe veramente capire a quel punto che tipo di distacco e di disintegrazione c'è stata tra i, tra i due tra i due medium. Quindi quello sarebbe molto interessante per capire proprio in base a quello che diceva prima Valerio, qual è stata la falla, cioè cosa è successo dall'89 di camere separate a oggi, cioè che ci siamo trovati a quasi ripartire da zero. Quindi, quello sarebbe veramente, secondo me, molto interessante da affrontare. Vediamo, magari. Gli hai Ogni dato l'idea per i prossimi sette libri Perché sarà un saggio in sette <ride> volumi <ride> Esatto <ride> Un po' come ha fatto Nier con l'eroe legato
0: Ci sono altre domande? Se no noi andiamo con i consigli sì. Lanciaci dei consigli Libri, film, serie tv Canzoni, artist, uh, non lo so. Uh, <ride> pi, pi, pietre, <ride> okay. cioè non lo so. Eh, pietre perché ce Libri, davanti.
2: penso che. Uh, Camere diciamo, separate di Pietro, eh, sì, Per Vittorio Tondelli direi tutto, ma in realtà si fa presto perché essendo morto nel 91 ha fatto comunque 11 anni di, 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 di attività, cioè di mh, uh, scrittura quindi a parte altri libertini e camere separate che sono quelli più famosi, Pau Pau per me è tipo uno dei libri più spassosi e belli che abbia mai letto. E, e poi ovviamente tutti quelli che cito in camere Amico quindi magari quei libri forse a me personalmente è piaciuto tantissimo, parlando di contemporaneo, una vita come tante, che però insomma è abbastanza, cioè un librone gigantesco, un po' dibattuto, eccetera a livello di serie tv nonostante anche in questo caso ci sia stata comunque una critica forte nei confronti dell'attore che inter- ha impersonato una, una donna transgender è uh, transparent a me personalmente è, pi- è piaciuto moltissimo si trova su Amazon Prime e c'è un modo di raccontare la queerness che al di là del personaggio principale secondo me è veramente completa a 360 gradi quindi personalmente è piaciuto molto, e basta, direi dai. Io sono io... sintetico. Come consigli. io invece avrei
1: per la prima volta, perché noi non consigliamo mai. No? Di solito lo chiediamo sempre agli altri. ho un libro da consigliare, è Canone Ambiguo di Luca Starita okay. non lo conosco. è qua se lo volete, Luca Starita, è lui. Mi sembra onesto. Va bene. Niente, siamo in chiusura, noi io ringrazio Valeria Bellino Bellino, Bellino tu sei Bellino la domanda finale dalla regia non ho l'auricolare di Ambra quindi bisogna un attimo urlare eh, cosa fai oggi per essere felice?
2: Ragazzi, <ride> cioè, se le pazzi a fare una domanda del genere. Cioè...
0: Se non ascolti tutte le puntate di solo se ti rendi felice e arrivi qui, poi non, non ti ascolti questa che mi domanda. Rende felice? Perché sì, io preparo i nostri ospiti, tranne su questa cosa. <ride> se ah. la fanno bene se no, no,
2: io ultimamente mi rende felice ascoltare Fact de poli. <ride>
0: Allora, in questo momento c'è Bibi di Fuck the Poly <ride> che è un po' sprofondata, un po' morta. Eccetera, eccetera. A me devo
2: dire che una delle cose che mi rende felice ultimamente è questo. Sì, anche a me mi rende felice ascoltare eh, Fuck the Poly. È infatti, È vero, è bello,
0: questa cosa che stiamo incrociati, cioè indorsement <ride> <ride> voi a noi, noi a voi, cioè così a giro, sempre così. Io ti ringrazio. Grazie a voi. Ringrazio Marco Blues saluta grazie
1: grazie a tutti a tutti a tutti grazie a Luca e come sempre
0: chiudiamo con non Non c'è niente niente di più rivoluzionario che essere essere felici. felici